0: Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на шоу ⁇ Очаровательные картошки ⁇ С нами в студии сегодня я, Ваня Боевец, Наташа Боевец. Всем привет! И наш дорогой друг Дима
1: Сухов. Всем привет!
0: Итак, Привет всем еще раз. Классный джингл, мне он очень нравится, мы будем ставить его чаще, надеюсь, сегодня. Наша тема для обсуждения — это девайсы. Девайсы и как они влияют на нашу жизнь уже больше дофига времени.
2: Я бы еще уточнила тему, как поменялась наша жизнь за все это время благодаря технологиям и девайсам.
0: Верно. И начнем мы как раз-таки с этих вопросов. Сколько времени мы уже обладаем телефонами с скрином примерно? Кто помнит свой первый телефон с Touchscreen? Какой у вас был? Вот давай начнем с Дима, с нашего гостя.
1: Nokia, по-моему, была 32.00 Express Music. Она появилась там по-моему, в 2011-2012 году с таким стилусом.
0: Да, у меня примерно такая же была. Nokia 5730 тоже со стилусом, одно-одно касание. И я пользовался там в основном только интернетом и играл в игрушку. Там, то, то ли змейка была, или что-то еще с этим всем. А то, что у тебя какой был первый телефон такого формата?
2: Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, потому что телефон у меня... После того, как я сменила кнопочный на такой более современный, я вот сейчас уже, если честно, не помню, насколько он был тач насколько скрин, но то, что мне отчетливо отложилось в памяти, это тот момент, когда я его уже поменяла на iPhone на тот момент, пятый, и вот этот момент запечатлелся в моей памяти гораздо сильнее, чем какие-то другие устройства, кроме, наверное, первого телефона, Потому что это было реально очень круто. Это был какой-то совершенно другой уровень технологий для меня на тот момент. Вот тогда все и началось, мне кажется.
0: То есть у тебя сразу был iPhone с самого начала буквально? Ну, если говорить про.
2: Нет, он с не самого начала. На, на тот момент, когда я его купила, там как несколько волн уже прошло таких активных, когда все козыряли айфонами, когда, знаете, вот эта шутка про то, что заходишь в метро, там одни айфоны, и все пытались показать телефон вот этим яблочком сзади, чтобы все видели, что у меня iPhone. И вот когда все уже более-менее улеглось, вот когда, наверное, уже у людей были там какие-то шестые, седьмые, у меня вот была пятерочка только.
1: Мне кажется, история про показать в метро, что у тебя iPhone была до шестого или до седьмого. Ну, потому Но что тогда все кредиты уже, уже все, все могли взять себе. Вот, а попробуй сейчас купить. Вот. Не, пятерочку-то можно купить. 5, 5c очень красиво. 5C, да. Не,
0: на самом деле, у меня получилось так, что я очень сильно проскочил эту айфоновую волну. То есть я как-то на них не смотрел долгое время, вообще абсолютно. У меня в Анивере как раз-таки были люди, еще тогда 3G айфон, который был крутой такой с согнутыми уголками. Он был прекрасен, и все, ходили к козырели. У нас было два человека в группе. Потом люди научились брать поддержанные айфоны с Авито, тогда еще. Ну, или что, какие там еще были продажные площадки, они покупали. Горбух горбуху все ездили, наверное. Это с в Пи- я в Питере еще а. жил, да. Так что тут. Ну, не- у вас, наверное, тоже было. У нас какая-то такое. такая есть, наверное, радиорынок, рынок, я не знаю. В общем, суть в том, что ли- потом люди стали покупать четвертый iPhone. 4. Да, просто четвертый, который уже загнутыми уголками, был как сейчас новый 11 по факту. И было стекло, да. И он был красивый. И все приходили, и такие типа, блин, круто. iPhone могу повыпендриваться. Хотя он был там. За какие-то бешеные деньги тоже, по факту. И как студент я не понимал, как можно потратить деньги на телефон. Самое ходило, знаешь, с бичевскими андроидами, типа Fly какой-нибудь, или что-то в этом роде, за 4 тысячи рублей. Это было весело и круто.
2: Вот на самом деле, правда, классная мысль про то, как поменялось наше отношение к тому, за что мы платим. Потому что, когда я покупала свой первый iPhone, мне точно так же душила жаба. Но я решила сделать именно так, потому что поняла, что телефоны подешевле как у меня были, они работают прям очень-не очень. И я думаю, так, нужно, значит, смириться с этим и заплатить за качество. Тем более у меня на тот момент был рабочий маг. Под... Но ну, это была еще одна причина. Типа, они будут синхронизироваться, все дела, отлично. И на самом деле вот в этот момент, примерно в это время, начинает меняться сознание с того состояния, когда... Мы покупали там пиратские фильмы, все скачали с торрентов, и начинает приходить вот это мышление, оно, мне кажется, с Apple тоже пришло, когда ты платишь за приложение, за музыку, и не в формате того, что тебя пытаются нагреть, а ты платишь за человеческий труд, люди сделали приложение, игру, ты за это платишь. И вот здесь вот что-то начинает переключаться в тебе, как по-другому начинает работать, что ты начинаешь платить за вещи, которые ты не можешь потрогать, и ты чувствуешь в этом ценность.
1: Ты сказал про пиратство, у меня первый телефон был, iPhone пиратский. Но мне было все равно, мне познакомство его продали. Ну, с телевизором был, с антенной
0: выдвигаешься. Почти, почти.
3: И с флагом таким черным, веселый
1: Роджер. Только надо было очень сильно присмотреться. Так-то в целом нормально работает, но если на задней крышке было посмотреть, как раз про который говорил, стеклянная, и вчитаться в название, то там вместо «Калифорния» было написано «Калиформия». И груша
2: вместо «яблока», да? Нет, не груша,
1: а было «яблоко». Но мне было настолько вот в тот момент, так как этот первый был телефон, настолько было наплевать, что я терпел-терпел. В итоге потом как раз я его продал. Вот человеку, который не знает, как пишется «Калифорния», вот. и, собственно, купился пятерку и она долго прослужила. Ну, вот я ее нашел, кстати, недавно и сравнил там с современными нашими вот этими прошками, там максами и вот этой всей историей. Просто я не понимаю, как я в этот экран вообще в целом мог попасть своими глазами и пальцами. Ну, потому я... что это маленькие телефончики же были. ничего себе. Да, мы напоминаем нашим зрителям, что мы не мастеримся в эфире.
2: И вам не советую. Мне,
1: мне уважаемые наши слушатели и зрители, будут напоминать это очень часто. Судя по всему, вот, да. Я человек эмоциональный в этом плане. Но вот, кстати, про контент. Действительно, я считаю, что даже вот в целом вот эта история с торрентами, она ушла как-то на задний план, потому что действительно за 299, или сколько там Яндекс Яндекс.Музыка там с Apple Стором, 169, по-моему, подписка стоит, ты можешь вообще в высшем качестве что угодно послушать. И это определенный плюс. Ну да, то есть ты гарантированно получаешь качество.
0: Это знаешь, на самом деле, почему это стало вот так распространяться? Потому что это просто удобно. Раньше как? Тебе нужно найти нужный Файл торрентовый, сравнить несколько разных ну, раздач. Она
1: сейчас за рекламу просто прикроется. Нет, почему?
0: Мы даже наоборот, мы же, типа, про удобство. Потому что раньше ты искал, очень-очень долго тратил время на то, чтобы найти нужный файл, а если скачал... — его еще. — Скачал. —
1: Дайте раздачу.
0: — О, боже мой. — Садите на раздачу. — И И в итоге ты, короче, скачивал, и, может быть, оказывалось не то, или оказывалось совсем не то, что ты ожидал. И в итоге вместо того, чтобы просто получить удовольствие и начать слушать прямо сейчас, ты тратил кучу времени, чтобы просто это получить. А уже потом к этому всему пришло вот это понимание того, что, блин, в Яндекс или в Apple Music, то где угодно, в Spotify. Это очень удобно, потому что все работает в один клик
1: там очень большая библиотека. Особенно с тем моментом, когда не надо было делать то, что говорил Наташа, синхронизировать. Потому что вот ты качаешь себе этот там, MP3, там, какую-то громадину, там, на 5-10, там, не знаю, гигабайт, а потом подключаешь провод, вот этот 30 пин такой широченный, и сидишь и молишься, чтобы у тебя дисконнект с iTunes не произошел. Ну, конечно, это, я говорю, как человек, который пользовался большую часть той жизни виндой, действительно, там надо было скрестить пальцы. Но когда появился Apple, да, уже, опять же, они настолько между собой это все хитро придумали что все коннектится не то что дэнди надо было подключать в нашем детстве там было Денди у вас у меня, нет. У меня была сега как это было сега это
0: великолепные вещи вообще приставки это классная штука но сега для меня это вот escape from reality был свое время детстве прикольная история как она появилась у нас дома встаем братом мы жили вместе с братом и с родителями. Классика, да? Мне было 7, ему, по-моему, 11, и он встает такой утром, вместе с ним идем на кухню, я сажусь, брат, садится такой, о, Сега лежит. Сега, нифига себе, и идет, и, собственно, начинает распаковывать. То есть она просто лежала? Ну, понятное дело, это было в день рождения, я упомянул. Да, мы нашли так по факту, она лежащая, а потом родители пришли такие, а это все, это тебе тебя на день рождения, молодец.
2: А Хорошо. я думала, это было в Новый год, и поэтому вот ребята верили в Деда был... Мороза. Не,
0: не, не, это была Сега Мороза. Такая игра. В общем, так у меня появилась, собственно, Сега и куча классных игр. От той же самой Blizzard, Rock'n'Roll Racing, Lost Vikings, Prince of Persia, Beyond Oasis. Я могу долго перечислять, я вам много. Сейчас мы заностальгируем ностальгируем, и включим ту
2: приставку, в которую можно поиграть в старые игры. А у нас есть.
0: Валяется, да, кстати, аналог Сеги, я Дорогие слушатели, мы прикрываем... Да, мы сворачиваемся. Все, всем спасибо. Не, но на самом деле, просто говоря о технологиях о приставках, да, это, то есть вот эти все цифровые штуки, которые стали появляться, раньше как? Ну, ходили во двор и играли в ножички, правильно ведь? Было весело. Ну, там разное было. Ну, было весело, было интересно, прятки казаки-разбойники, если много упадёт, да. А потом как-то в какой-то момент мы все вышли с нашего двора и просто прекратили встречаться все вместе. Мне кажется, это была первая
1: удаленка относительно, да. Ну то есть нет,
0: родители не сделали это удаленкой, потому что нас выгоняли именно гулять и как бы вариантов особо не было. Поэтому первая технология, которая начала появляться, естественно, приставки и телефоны. А помните, там тамогочи
1: были.
3: О, у меня
0: он на столе стоит,
2: Ваня мне тут сделал. Предложение. Продолжение тоже сделал, а еще сделал подарок, да. Показал мне Тамагочи, я на него посмотрела. Так вот, что я просила у мамы все это время. На самом деле, я сейчас вот на эту тему вспомнила свои ощущения от первых девайсов. Почему, в общем-то, так произошло? Знаешь, ты так рассказал, типа, появились девайсы, и мы умерли эмоционально. Нет, мы были на месте, просто это было реально что-то новое, что-то интересное. Это была как новая игрушка, и всем было интересно в нее поиграть. В этом была... Главная фишка — это было что-то новое, непонятное и неизвестное. Новый большой мир. Поэтому, мне кажется, это занимало столько времени и так сильно проникло в наше сознание. Мы столько проводили, столько эмоций с этим связано.
0: Ну, если у тебя там Ты с сестрой же, получается, всем этим тоже увлекалось игрой. Да, такими. у нас
2: появился. У нас не было приставки, но у нас появился персональный компьютер относительно рано. На тот момент мне, наверное, было лет восемь. И вот мы обожали сестрой играть во всякие вот эти игры.
0: Во всякие. Касынка. Косынка
2: сопер. Косынка, да, всякие такие штуковины. на самом деле любили все совершенно разные игры. И аркадные, и стратежные. Я пытаюсь вспомнить какие-то названия, но вспоминается плохо, потому что мы называли их как-то так, как нам больше нравилось, а не так, как... Танчики, гоночки, там было...
1: Ну, Типа типа
2: поезда, Уфо, такого плана. Ну да. Нортон Коммандер, вот я вспоминала, как эта штука называется. О,
3: пошло! Нортон Коммандер —
0: это не игра же. Это не игра, но я помню... Но папа сказал, что это игра...
3: Игра такая веселая.
0: А теперь, девчонки, найдите эту игру у вас на, на, ком- на компьютере, используя Norton Commander. Ну, и, кстати скала.
2: говоря, нужно было в этом разбираться, чтобы уметь запустить свою игру, которая тебе нужна. И, ну, как бы не было других вариантов. А сейчас я даже слышала, опять же, про то, как меняется с технологиями сознания. Было какое-то исследование на тему того, как студенты воспринимают сейчас лекции и в одном американском университете выяснилось, что когда студентам задали задачу там что-то сделать и положить файл в папку, никто вообще не понял, что происходит, потому что люди уже не оперируют, а молодые люди не оперируют понятием файл, у них что-то лежит в куче где-то там на телефоне или в компьютере, они через поиск это все находят, по крайней мере вот для, 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 для вот этого исследования это было справедливо. Вот. И воспринимают это не, совершенно не так, как мы. Им не нужны те знания и то понимание, которое было когда-то у нас, это тоже очень интересно, как это все видоизменяется. То есть, как у нас это происходило огромным таким прорывом для нас, потому что от аналога к цифре это было прям очень круто. Но сейчас, вот эта самая цифра преобразуется во что-то еще очень интересная и тоже меняется сознание
1: у нас она тоже кстати поменялось помните вот эти истории раньше такого просто не было например одолжить игру типа потом при- приходи в школе да. говорит: ну когда ты диск вернешь мы на неделю договаривались диск мы еще картриджем изменивались ну, ну, корни кар- да я у меня тогда не было такой я с дисков начал или например когда вот это в один играет второй смотрит и оба кайфуют стримы начала да.
3: — а, а
2: у вас было такое, когда приглашаешь э, друга и говоришь, сейчас мы поиграем в игру, сам играешь, и он смотрит, и ты такой, смотри, было, смотри, как было, классно было.
1: было. — Было, И, кстати, чаще всего это воспринималось как нормальная история, а не как издевка. — Да. — Ну типа как да. бы, слава богу, что пришел кого как вы бы, там. — Ну типа
0: да, это поначалу реально были стримы, по сути вот такие живые, Благо, что у нас была возможность там играть в Hot Seat игры, когда ты на одном компе играешь Двоем. последовательно, ну, а, а, в да. стратежке. Типа герои третьи, они были в формате да, hot, да, hot Seat. Да, да, да. И то есть все по очереди ходили, и там всем было кайфово. По, по сути. сути, да, ну только за одним компом.
2: А у вас были игры, в которых не было сохранения?
0: Это на был. Любая игра на Sega, она без сохранения, если нет паролей. И, собственно, да.
2: У меня, да? у меня было несколько таких игр, таких аркадных, где нужно проходить уровни, там, где чувак бегает, там убивается каких-то монстров, прыгает по ступенькам, проходит на разные уровни. И у меня были ситуации, когда я в эту игру играла типа часа три-четыре, чтобы дойти до главного босса. Меня убивали за три жизни, я начинала сначала, потому что не было никакого сохранения, и я это делала на протяжении очень длительного времени. Я не понимаю, как мне хватало вообще терпения на это все. Но это было очень увлекательно, конечно, на тот момент.
0: Здесь просто знаешь, в чем прикол? (кười) Потому что игры, то есть не было альтернатив. Не было альтернатив более простых. Сейчас появляется очень много разных игр, которые обращают тебе игровой процесс всем, чем только можно. То есть пароли, сохранение, автоматические даже сохранения. В облаке. И в облаке тем более, можешь любого устройства продолжить. Раньше только хардкор. Потому что тебе нужно было дойти до финального босса, сохранив все эти жизни и выжить, и ты, черт возьми, что делал, чтобы это сделать? Там, искал всякие возможные варианты, доступные тебе. Но при этом сейчас новые игры, многие новые игры, они уже помогают тебе на базовом уровне, потому что альтернатив слишком много игр. И в в целом, да, тоже, возвращаясь к технике. И ты выбираешь то, что тебе будет удобно. А удобно играть в игру, которая не предоставляет тебе негативного опыта. И... Чаще всего люди в игры играют не для того, чтобы получить негативный опыт, а просто чтобы отвлечься и получить вот эту самую простую возможность добиться результата. А когда тебе постоянно нужно начинать заново, чтобы дойти до какого-то уровня, ты такой, пожалуйста, я откажусь от, от этого в пользу более простых игр. И открывает три в начинается. и начинает собирать.
1: Но я с тобой соглашусь, что вообще в целом вот... У нас было удовольствие от преодоления, это как это не знаю, там, постсоветская закалка, да, да, там, я да. не знаю, там, умри, но пройди. Может, там. у нас просто
2: проблем ну, не было тогда?
1: Я, мне кажется, в детстве у многих не было проблем, вот. А, не могу сказать, что все. А вот действительно та история, про которую ты говоришь сейчас, ну, вот уйти вот в это состояние, там, как-то, как-то поток, оно, по-моему, называется. Ну, типа, вот, рас- раствориться. Если mm-hmm. не дай бог, тебя там а- отмутузят, и тебе придется там уровень проходить, там, типа, как пять минут раньше, вот ты начал, все, ты прям р- расстроен, тебе плохо, ужасно, ты огорчен, игра не предоставила тебе массу удовольствия. Вот. И в корзину. Ну, как-то так. А, кстати, вопрос: знаете, как у меня возник? А помните ли вы тот момент, когда помимо игр это еще стало каким-то ну, другим действием, не знаю, там. Я помню, была такая Масяня, помните, мультик такой появился? Была, да, да. Вот. Ее же в какой-то там программе, Macromedia Flash, Flash по-моему, ее рисовали. Вот. И я помню, мы пробовали, например, там с братом что-то рисовать. Вот Вы помните, когда кроме игр начало появляться на компьютерах еще что-то в вашей жизни?
0: Да, я помню этот момент. Давайте сделаем небольшую перебивочку, чтобы это было красиво, и перейдем к этой теме. Вот, значит, тема про то, как начали появляться у нас первые рабочие программы, да. Были очень много, вот как раз-таки Масяня действительно многих сподвигло на то, чтобы заняться немножко анимацией в каком-нибудь таком формате. Была Macromedia Flash, была Macrom- Adobe Fireworks, по-моему, называлась на которая тоже помогала пытаться анимировать. Я помню свою первую анимацию, где я просто чувачка заставил передвигаться такого палочного, когда я просто ему... Четыре кадра или пять кадров сделал, и он, типа, пришел в дом. (laughs) Это была моя первая анимация, единственная пока. Вот, потому что это было просто интересно. Ты начинал там, открывал пейнт, начинал что-то рисовать, брал эти нестандартного размера кисти, которая видя, как наклонная такая, как будто ленточка, ты начинал ее водить по этому листу, и было очень здорово.
2: А у меня одной из любимых программ была программа по монтажу видео. Я вот, как и вы, ребят, тоже пыталась какое-то время там рисовать какие-то 3D, какая-то анимация, мне это очень нравилось. Я не помню, что это были за программы, у меня в них не очень хорошо получалось что-то делать, на таком уровне, на котором я хотела, по крайней мере. И была у меня программа для монтажа видео. На тот момент это было еще время VHS, я с большим трудом нашла... DVD с э, большим концертом Бритни Спирс, мои моей любимой певицы на тот момент. Oops, да, и я монтировала клипы. У меня вот этот огромный для видос для... Был. для Бритни. Конечно, конечно, отправила ей в Безусловно, прям прямо в Телеграм. Вот.
0: Наташа была впереди своего времени. Наташа написала специально телеграм,
3: я
2: ему продала просто. Ну вот, и мне прям дико нравилось монтировать там какие-то фильмы, которые у нас были, там матрицы, еще что-то тоже брала любимый фильм, любимую песню кого-нибудь, и начинала мон- монтировать. Это получалось в каком-то жутком качестве потом в итоге, ну, после обработки этого видео, но мне прям очень нравилось. Мне кажется, именно тогда я подумала, что было бы неплохо стать режиссером. насмотрелась вот этого «Стоп!» снято на MTV, это было вот прям такой эмоциональный заряд. Я прямо помню, как я бежала, такая «Ой, смотри, я сейчас вот так замонтирую». Это было ужасно увлекательно, прям очень.
1: У меня с монтажом, наверное, было только пару моментов. Windows Movie Maker была такая программа. У меня был старый тогда компьютер. Там, Pentium 4, там, ну, вообще сейчас страшно такие цифры называть. Там, на, на, мне кажется, у айфонов там, мощностей больше, чем у тех компьютеров, которые там были. Это, кстати, тоже очень интересное наблюдение, как за 10 лет там, или 15, ну, там в цайта раз все выросло. Точно. Вот, а, там было, наверное, больше а, со звуком связано. Тогда первые музыкальные какие-то эксперименты начали появляться. И Soundforge появилась такая замечательная О. программа. Да, да, было. Вот. И это, типа, такой прям прод... я его назвал продвинутый диктофон который мог сделать всякие красивые штуки. И тогда, сам того не знаю, я пробовал а, как-то миксовать много треков в один, при том, что в SoundForge не было мульти этого, мультитрека. То есть я как-то, я не помню, как я это делал, там, ну, типа нарезал, что-то вставлял куда-то. В общем, это было очень забавно. Но это прям драйвело И, кстати, вот что важно. Тогда нельзя было сказать, что интернет был такой вседоступный, как сейчас, что можно было легко... Самому там найти ответа какую-то программу и так далее.
2: Да, тогда такого вообще не было. Вот
1: про то было... время. Вот такой там был модем, вот, стоимостью дофигища рублей там, в мегабайт, 6-5 по-моему. 35 рублей за 3 часа интернета, я помню. А, в часах в- там в- это было. Плюс v- было, я помню, да.
0: У кого-то вообще еще весь. у меня был по карточкам интернета. Тоже я покупал эти карточки, я помню, всякие истории. Этим, а знаете, да?
2: что у меня было? А у меня ничего не было. (свист) (свист) Вот это интрига. Да, мы мы просто жили в военном городке, и там не было какой-то внешней связи, только по вот этому э, району небольшому. И у нас, получается, интернет вот такой нормальный, вот как у нас сейчас есть во всех квартирах, пришел, наверное, мне было около 20 лет до этого. У -у -у. у нас интернет был типа через телефон какой-то, где когда... картинка загружалась типа минут пять, вот такого формат, то есть Ваське посидеть еще ок, а больше ничего. И ты абсолютно прав, (плевит) что вот на тот момент реально, я сейчас вспоминаю, вот, просматривая какие-то онлайн-курсы, и думаю, как классно! что сейчас есть и в открытом, и в платном доступе огромное количество информации. А в тот момент, когда я пыталась 3D-моделировать какие-то штуки, даже не у кого было спросить, негде было посмотреть. Вообще никакой информации Потыркался, не получилось, все. Ну, <laughs> это тупик.
0: Ну вот все тыкались сами, они да. искали возможности разные. Я так помню, я тоже программку типа Fruity Loops, там была еще одна mm-hmm. похожая программа, программка... Я написал там первый свой трек. Он прям есть, он все еще у меня в вокале лежит. Одна из самых первых песен. Это был такой танцевальный типа трек. Музыканты Ван. Да, как где, не знаю, не нажмем мне пока музыку. А куда? Аплодисменты, да? Да. Ой, я да, забыл. Да, это музыканты yeah. да. Вот, значит, ä, <кх> я написал там первый трек. И удивительно просто, как в тот момент ты не думал о том, что ты пишешь трек. И просто писал, ну, то собирал, Баловал, баловался, брал эти сэмплики, они все были изначально хорошо сделаны, там, по нормальному ритму. Сейчас я понимаю, что там 16 долей, все дела, вот так-то и все остальное. Тогда я просто брал то, что приходит в голову, и получилось забавно и интересно. И потом когда-нибудь скину, послушать, где-нибудь добавлю. Но суть в том, что вот ты говоришь, что не было интернета, не было информации, и программы также тоже появлялись неспроста на компах. У нас в локальной сети в Питере как раз-таки была такая штука DC++. Кто знает, тот поймет. Никто... О-о-о-о-о. Короче, это типа локальный ресурс, лежащий на компах у других людей. То есть прообраз про торрента, по факту. Только Понятно. в локальной сети. У-у-у. И там можно было тоже скачивать через специальный клиент файлы с других компов. И там на этих компах лежали как раз и многие программы, и кто-то там даже делал всякие подборки таких программ. И вот так я и обжил, собственно, одной из таких версий программ давным-давно. И просто по факту у кого-то она лежала на компе, кто тоже ей пользовался, там уже все было готово для этого, и он спокойно это выкладывал. И так по факту появились те самые торренты, о которых мы уже сегодня удивительным образом говорили. Но это тоже было неудобно, потому что по этому DC++ очень сильно распространялась вирусня всякая потому что mm-hmm. это было...
1: Mm-hmm.
0: Типа, да, Касперский. Mm-hmm. Тогда, mm-hmm. Когда... Блин, это, реал... это реально флешбеки
1: просто жуткие.
0: <laughs> просто. <laughs> То есть, продолжай, да, про флешбеки. Я как раз-таки просто закончу сейчас мысль, сейчас и в том плане, что Вирусня не, помог... не позволяла тебе пользоваться этим постоянно, потому что тебе нужно было пере... перенакатывать винду и вот этим всем. Там тоже нужно было вот, он, командор <laughs> и все остальное. И вот к Касперскому
1: давай касперский как свинья, это, как это, ну, да. ну, на самом деле это я, я не знаю кто это придумал это пускай нам те кто нас слушают напишут знают ли они кто придумал именно эту свинью подложить всем нам саунд
2: дизайнер
1: да ну да 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 ну гениальный вот может быть он даже записал как бы эту хрюшку у себя дома там такой, году это что далеко ходить вот будет пускай свои хрюшка пугает хватило да 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 схватился поросяка Тут, тут хочется еще вот о чем сказать. Я вот сижу, слушаю, как мы разгоняем, и вопрос, а в какой момент можно сказать, что все жизнь без гаджетов, там, без компа, без телефона, она вот именно для нас, для нашего там, поколения, условно говоря, конец 80-х, начало 90-х, она вообще не представляется возможным. То есть вот в какой момент мы на это подсели? Кто-то может какую-то линию для себя провести вот индивидуально?
0: Когда именно я осознал, что я могу жить без гаджета. Ну, когда
1: ты это понимаешь, что все, ты, ты, ну, как бы, то есть забыть телефон, это, это, это все. Это я тебе сойти. скажу,
0: я когда потерял телефон на концерте, я понял, что у меня в кармане 500 рублей, и надо добраться до дома. И все, ты не, знаешь, ты не можешь никому позвонить, у тебя нет номера телефона, ты не можешь ни за что заплатить, потому что карта это в телефоне, Apple, вот это, Apple Wallet и все остальное. И 500 рублей потом только я нашел в паспорте у себя вот где-то там под обложечкой. Такой, боже, спасибо, что я такой продуманный. И таким образом, по факту, ты, когда теряешь телефон, ты теряешь вообще все. То есть вот у тебя ничего под рукой нет. Ты не можешь. Это когда был? Это был буквально в прошлом году. Нет, в позапрошлом. Нет, позапрошлом. Нет, это было в 19 Угу. В общем, суть в том, 3. что я там потерял iPhone как раз таки А там же чаще всего в Москве люди уже передвигаются так, что у них только телефон в руке, даже без С карты С руки такси всего. ты
1: не поймаешь вообще ни разу Ну типа да Шеф, там типа за сотку туда. То есть без
0: вариантов, то есть ты на самом деле уже без телефона никуда не доберешься У тебя в телефоне карты, у тебя в телефоне, карты именно навигационные У тебя банковские карты в телефоне, у тебя вся жизнь в телефоне и ты даже не можешь позвонить уже никому, потому что ты номера телефонов даже не запоминаешь. Дай и бог к... свой. Если Дай бог. бог свой, то и помнишь, да. И благо, что Наташа помнит, потому что так пароль это wi нашего. Если что,
3: подключайтесь. Да. слышат.
2: А я, кстати, сейчас поняла, что у меня было два таких момента. Один был, сейчас скажу, году эдак в 2006-2007, сейчас точно не вспомню. Я училась в универе. И это, если помните, был в Москве такой прецедент, когда что-то там произошло, какая-то авария, и электричество отрубилось в южной части города.
0: Я был в Питере, я не знаю.
2: Ваня не в курсе. Я вот. не помню. Но был такой момент, и в чем фишка? Я приезжаю из Подмосковья на автобусе в универ. спускаюсь в метро, метро не работает. Я пытаюсь понять, что происходит. Телефоны не работают, потому что вышки тоже не работают. И я понимаю. Что, в принципе, вот если бы, слава богу, я еще тогда удивительным образом опаздывала, ну, так, наверное, минут на 30-40, и я поняла, что если бы я сейчас была в метро, я бы вообще не представляла, как добраться до дома, потому что карт нету, ну, и тогда в телефонах и, в принципе, не было, таксисты подняли цену вообще непонятно как, налички тоже не супер много, И у меня был самый лучший вариант, я просто села на другой автобус, который идет уже домой, и доехала до дома. Но вот тут я поняла, что без электричества, без девайсов ты вообще ничего не можешь, ты не понимаешь, куда идти, что делать, как добраться до какого-то места, и вообще позвонить кому-нибудь и попросить помощи, например, или совета, ты не можешь. И второй момент — это, наверное, лет пять тому назад, когда я поняла, что когда уже вот телефон приобрел вот тот вид, который я сейчас, когда у меня же раньше и плеер был отдельным девайсом, как у многих, и когда вот это все сложилось, и у меня в телефоне был и плеер, и карты, которыми мы платим, и карты, как ты сказал, навигационные, вообще все, я поняла, что я с телефоном не просто хожу, который в сумочке лежит, а я с ним хожу всегда либо в руке, либо в кармане, прям вот максимально максимально близко. И в какой-то момент я поняла, что я иду по метро, и до сих пор, мне кажется, я так хожу. И я просто несу его в руках, потому что там то песню переключить, посмотреть какие-то сообщения, там что-то еще. То есть у тебя всегда перед глазами экран. И вот примерно вот в этот момент, когда я осознала, что я просто не выкладываю в сумку телефон в принципе, Я поняла, что вот все. Вот если эта штука не будет работать, у нас ждут большие проблемы.
1: У меня есть такая просьба сейчас ко всем, кто нас дослушал до этого момента. Если это реально у вас откликается, как у меня и у Вани, ставьте лайк, потому что кажется, мы сейчас вскрыли очень важный пласт. Что действительно, если раньше, например, надо было запоминать, да, там телефоны или записывать был блокнотик всегда под рукой какой-то У либо... родители точно такой же родители есть. там тетради были там просто там типа амбарные книги да 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 там все писалось вот. то мы полагаемся полностью ну настолько нам упростили жизнь х- хитрые э, люди и маркетологи вот, э, что по большому счету все то есть если эта штука пропадает или выключается не дай бог то все коллапс да то есть интернет может работать там электричество работает и так далее твой непосредственно там вход в этот мир портал твой угу. все он отключен как бы и по большому счету ну а что ты, ты ну кому-то позвонишь ну ты ну насчет такой сервис как бы там да где карту открывали туда и обращайтесь как бы вот и все, и привет. Я просто вспомню сейчас, как я однажды потерялся на работе, а я начал работать там Ты курьером. в большом офисе работал? — Да-да-да, в Apple. Думаю, блин, как же добраться до выхода? — Из Калифорнии, да? — Из Калифорнии. Это где-то в Подмосковье, да? — Да-да-да, это в Подмосковье где-то под Владивостоком. Так вот, и я тогда работал курьером, э и мне всегда маршруты распечатывали. Ну, там первые пару месяцев, потому что пока все там 20-30 основных точек ты выучишь, куда ты ездишь от этой фирмы. Вот, и я помню однажды этот листочек продолбал где-то в метро. И я помню только станцию метро, куда мне надо было доехать. Вот, и слава богу, у меня был телефон секретаря, я доехал до этой станции метро, и говорю, там, Света, я доехал, но я продолбал карту. Куда мне дальше? И меня просто как Алиса по телефону Света консультировала. <реклама> Иду на какой... по прибору. единый голос, да? Да-да-да. На какой мне идти, собственно, автобус, сколько остановок ехать? Я тогда, друзья, честно говоря, думаю, я обделаюсь со страхом, потому что незнакомый район там какой-то был, ну, типа около МКАДной, там, с гаражами, а это были еще там середина двухтысячных, было совсем как бы не как сейчас, вот. И вот реально, то есть тогда бумажку ты потеряешь, тебе, тебе уже тут у тебя все, все бумажки твоей жизни в одном устройстве, там все, медицина, там, не меди... Там, да, там перечитать можно, тут Часа два будет. Небольшая список. ремарка.
0: Но так как наши зрители старше 30 обычно, то мы говорим про медицину. Это не запретная тема, но.
2: А всем, кто младше, скажем, ребята, это реально важно. Да, это в вашей жизни тоже важно. Не пейте
1: кока-колу, на голодный желудок. Не каждый сможет это проглотить.
2: Пейте тонометр.
1: Тонометр пригодится, да. Да, да, да. Вот, поэтому действительно, ну, история с потерей э, телефона, мне кажется, это вообще какой-то, как, э, помните, Аватар был фильм. Вот, телефон да. стал нашим аватаром, мне кажется.
2: Да, да, своего ну, рода.
0: К- костюм, по сути, да, ты в него облачаешься с утра такой, ага, и сразу там новости, друзья, переписки и все остальное, работа и много чего. Но без телефона, по сути... Ты реально не существуешь сейчас Это
2: еще, кстати, и способ коммуникации сейчас, потому что, вот ты сейчас сказала, я поняла, что мы действительно в первую очередь утром хватаемся за телефон, смотрим, не написал ли кто, или позвонил, или еще что-то. И кроме того, что в телефоне, в принципе, очень много для жизни, что помогает нам жить, у нас там еще очень много коммуникации. Посмотрите, мы взаимодействуем очно, особенно сейчас, еще в процессе пандемии, с очень небольшим количеством людей. Если мы ходим в офис чуть побольше, но в целом у нас еще огромный пласт людей, которых мы можем даже лично не знать. Чьи сообщения мы мы читаем, посты в какой-нибудь соцсети, общаемся где-нибудь, опять же, там в инстаграмах и так далее. И это тоже очень важный момент, потому что, ну, допустим, у нас будет работать все, но не будут работать соцсети. Мы тоже очень много потеряем, просто потому что это действительно очень большой кусок общения вот в них находится.
1: Более того... У меня есть несколько знакомых, которые вот в ходе последних двух событий, они ну, перестроили модель своего заработка из какой-то офисной работы, как я помню, чем они занимались, в чисто заработок, ну, как блогеры, как э, ютуберы, как... там Не знаю, как бы... ну там, В общем, у них есть своя аудитория, которая с ними взаимодействует и так далее. И просто ну, сейчас представить, что вот так вот отключаются у них там электричество там вай fi и так далее и все это это, это то есть раньше ты так мог бы ну ладно я, там вот, если наших родителей вспомнить там ну и там и кто постарше там брать сестры ну я типа есть что там продавцом пойду там грузчиком пойду ну то есть как бы с голоду точно не помрем, ну понятное дело что и миллионами ворочать тоже не будем сейчас у тебя отключаются соцсети там не дай бог там марк сукерберг там слове вспышку там в чердак ему надует там же нельзя ну, вот, да. по, поэтому все, нас отключают от фейсбуков, интернетов, инстаграмов и так далее. У всех там лайкозависимость, там просто апокалипсис сегодня наступает, мне кажется. Но это, ну это, это кошмар. То есть как мы подсели на вот эту историю, и причем это ну такая... То есть там все, там заработок, там все. Да, на самом деле
0: это очень интересно, потому что если соцсети все-таки отключатся, все сайты такие социально зависимые, это будет катастрофа ну, по факту, потому что люди не смогут даже друг друга найти.
1: Только если вы мы это на госуслугах или вконтакте, вконтакте не? все еще работает. На
2: самом деле, мне кажется, что не все так совсем уж плохо, потому что мы как вид, как человечество адаптируемся. То, что мы сегодня рассказали про то, как мы перешли от аналога и палки, которые мы били, этот крапиву, да, мы перешли в телефоны, в которых есть все. Я думаю, что адаптация будет все равно довольно быстрой, потому что, во-первых, человек это существо, которое привыкает довольно быстро к чему-либо, а во-вторых, наверняка будет альтернатива, знаете, как святое место пусто не бывает. Угу. Отключилось одно, кто-нибудь подсуетился и подключил что-то другое, особенно если это что-то завязано на работу, на какую-то индустрию и на действительно, да, на коммуникации то, то что действительно людям нужно либо то, что приносит большую большую выгоду. Поэтому мне кажется, все равно, так или иначе, не будет такого, что нам все, допустим, что-то перестало работать, и люди такие, ну ладно, пойду на колонку за водой. Скорее всего, найдутся люди и в большом количестве, которые решат, решат эту проблему, и все будет хорошо.
0: Но пока есть потребности, люди и будут эти потребности решать своими сервисами и своими устройствами, в конце концов. Да,
2: если будет спрос, будет предложение.
0: И на самом деле, на такой замечательной ноте о том, что у нас все еще будет все хорошо и все будет замечательно, я планирую завершить наш выпуск и хочу задать один маленький вопрос. Какой телефон может решить все ваши проблемы? Давай начнем с тебя, Наташа. Нативная интеграция да.
3: чувствуется.
2: Ну, знаешь, наверное, iPhone 13, я думаю, решит твою
1: проблемы. Хорошо, это блиц, Дима iPhone 13 или последний Samsung.
2: А, можно я добавлю еще романтичный вариант? Твой телефон, Ванечка, твой это номер сказать. телефона. Да, на самом деле, да. Номер
0: телефона наших близких и наших друзей, наших родителей. Позвоните им. Это поможет просто держать. Руку на пульсе и быть с ними ВКонтакте.
2: Важно вспоминать, да, что нам стоит чаще общаться, и даже если это происходит через какие-то девайсы, это тоже считается.
0: Да, на этом мы наш выпуск прекрасный завершаем. С нами были Наташа Боец, Дима Сухов
3: <связывая>
0: и Ваня Боевец. <связывая> Всем пока-пока.
1: Пока. Пока.